0: Olá galera, EnchiUcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki e hoje com a gente um, um, um especialista em atendimento de sinistro de aviação, Fernando Celestino. Muito obrigado por estar aqui conosco, cara.
1: Muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço aí o convite para participar aí desse podcast que está sendo um sucesso. Tenho assistido aí, acompanhado. Valeu. Parabéns aí para vocês. Valeu mesmo. Valeu obrigado, mesmo.
2: obrigado, Fernando. Obrigado por ter aceitado novamente. É, antes disso, vamos nossos patrocinadores. Bora lá.
0: A Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a BUONI transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis, eficientes e eficientes. Conte com a BUONI Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. CheckID, id sistema de reconhecimento facial. BUONI SAT, monitoramento de veículos 24 horas. Bonitech equipamentos de rastreamento e isca de carga. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiências no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia
2: que aproxima. Obrigado. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer em tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potenciar resultados. A Moraes Voleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Obrigado, MV. Obrigado, Buoni. Obrigado, Fernando. Ah, vamos falar sobre. Ah, é, é. a gente... Boa, boa, boa.
0: Deixando aqui mais uma indicação de livro, aí da editora Runcarati, que tem sido parceira nossa aqui. Obrigado. Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça. Está aqui um livro. É com bastante informação aí para vocês de de plano de saúde. Eu acho que é um tema bem importante aí para
2: nós como pessoa, né? E vamos lá. Obrigado, pessoal. Ah, lembrando, galera, não deixe de se inscrever no canal, no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, principalmente no YouTube. Dê aquele like nos vídeos estamos chegando aí a quase mil inscritos aí
0: se Deus quiser quando sair esse vídeo já vai ter chego já pá. vai ter
2: chego <risos> e aí com o Fernando aqui também vai ultrapassar os mil e galera obrigado de coração aquela força lá deixe o joinha compartilhem e vamos lá Fernando obrigado aí por ter o nosso convite aí novamente por ter é, tá aqui conosco a gente queria saber um pouco mais né sobre você sobre a empresa McLaren conte um pouco mais sobre a sua história legal
1: mais uma vez obrigado aí pelo convite é um prazer estar aqui. E vou falar um pouquinho de mim, da minha história, e depois eu sigo um pouco com a empresa. Boa! Tá? Vamos lá. É, meu nome é Fernando Celestrino, sou diretor é, geral aqui no Brasil da McLaren Aviation. Ah, minha história começou: era office boy na caixa econômica, com 15 anos. Comecei a atender a empresa, e nesse contato eu tive atendimento à Rolls Royce, que era uma, uma das maiores fabricantes de motor de avião. Nessa eu comecei a atendê-los, quando eu saí de lá eu consegui o um emprego como estagiário Na área comercial da Rolls-Royce E ali eu comecei a fazer minha carreira na aeronáutica Eu não esperava, foi assim de repente E fui crescendo, fui crescendo, fiquei 11 anos lá na, na Rolls-Royce E recebi o convite para trabalhar na McLaren's, na época da Air é Uma empresa britânica e aceitei o convite fui abracei o desafio porque a princípio eu tinha conhecimento de motores que era o, o trabalho da Rolls Royce né, o serviço e então fui para a parte de sinistro aeronáutico onde engloba aeronave tudo avião helicóptero é, motores então foi assim um aumentou muito o leque de conhecimento estou há 11 anos também na McLaren já em 2020 assumi a direção até 2020 era o regulador sênior. E assumi a direção. A empresa ela conta com um time, é, um gerente de sinistros em Brasília, é, o Brigadeiro Carlos Alberto. Ele foi chefe do Cenipa por dois anos. Trabalho no Senipa como investigador. É o maior investigador aí da, da história. tá há 30 anos também no mercado. Bacana. De investigação. Então, é o nosso time é eu e ele. Eu, eu continuo, embora seja diretor, continuo fazendo as regulações. É, o meu foco é nas linhas aéreas e atendimento de aviação executiva. E o brigadeiro, ele fica mais na aviação geral, contando a parte de monomotor, bimotor, a parte de aviação agrícola. É o forte dele. Então, a gente atende aí, a gente tem essa demanda e a gente acaba dividindo dessa forma.
0: Legal. Bacana. E, 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 e o, que, que, o que, que é exatamente isso, Fernando? Essa parte da regulação? Como é que funciona no, é, na prática?
1: A regulação, ela é o, nós somos os olhos da seguradora. Então, a seguradora, ela contrata uma empresa de regulação terceira. No Brasil, o 100% do mercado funciona dessa forma. Você chega nos Estados Unidos, você tem ainda uma parcela de seguradoras que tem algumas pessoas que fazem a regulação. Ah, Tem algumas pessoas especialistas em... seguradora. Isso. Não não é muito forte, mas existe. No Brasil,
2: 100% é É é terceiro. Tem que ter uma especialização bem top, assim, né? Bem... É assim,
1: você tem que ter um conhecimento, então, assim, você tem que ter pessoas dedicadas nessa parte, o volume é grande, então você tem um corpo é, de trabalho dentro da seguradora pesa, além de que esse é, como você mexe com valores, o, existe a necessidade de ter uma imparcialidade. Então, nem da seguradora e nem do segurado e nem corretor. Então, a, o regulador é uma parte neutra é como se fosse um mediador. Sim. Ele que vai fa- analisar, vai fazer algumas discussões com o segurado, seguradora, e vai tentar facilitar e chegar num acordo e entregar a bola redonda para a seguradora e não ter discussão. Então esse é o, esse é o papel principal do regulador no, no, quando você tem um sinistro.
0: E você foi muito a campo, né, ô Fernando, pelo que você está contando. Sim. E, e com essa parte de ter trabalhado na Rolls Royce, por exemplo, te ajudou nesse
1: Olha, a experiência da Rosoeste foi um, uma experiência muito boa para mim. Eu, eu cresci na via, eu sou engenheiro mecânico, é, formado pela Fei, legal. E tirando o Ita e algumas outras pequenas faculdades, são pequenos cursos que existe de aviação. Você não tem uma especialidade a Mauá, a Fei, a USP. Você não tem aqui em São Paulo uma especialização em, em aeronáutica. Uhum. Você vai ter o Ita, você vai ter a UFSCar, mas você não tem específico aqui em São Paulo então o que me fez aumentar o conhecimento muito foi a Rosóis porque na parte de motores é, eu acabei conhecendo tudo ali dentro fiz cursos pela empresa viajei para fazer curso lá fora uhum. então você acaba adquirindo muita experiência que no dia a dia do sinistro é, te ajuda muito a fazer uma regulação legal porque um dos maiores volumes de trabalho de regulação aeronáutica é motor você tem muita colisão de pássaro, ingestão de cascalho. Nossa. Então, assim, é, é muito. É, é um volume muito grande e demanda é, é muito alto. Então, a gente acaba... Isso, o meu conhecimento na Rosóis fez com que eu crescesse dentro da empresa, conhecimento, especialista em motor.
0: Te vê, né? Às vezes, quando você fala em sinistro de aviação, a primeira coisa que vem na cabeça é queda de aeronave, né? Para quem não é do, é. do mercado. Hum. Então, tem muitas
1: outras coisas que são sinistros Sim, também. eu brinco que quando eu recebi o convite para trabalhar, eu falei, bom, não tem quase acidente, não vai ter trabalho, eu vou ficar <risos> ali no Oba-Oba. E pelo contrário, eu com um mês de empresa, eu estava indo viajar para o Pará para fazer um atendimento de uma aeronave que tinha quebrado o trem de pouso
2: na aterrissagem. e acontece muito acidente? cara? Oh, tem não. muita coisa, muito
1: acidente. Que... O problema é que assim, a mídia ela vai jogar o... O lofote onde, assim, é, onde a é a maior catástrofe. É linha aérea, é um acidente, por exemplo, ontem ah. aconteceu a queda de um helicóptero aqui na Zona Norte de São Paulo. Então, mas, assim, você não vê a mídia divulgando. Você vê é. alguns, algumas redes sociais, mas... A não ser que, quando é alguém famoso aí e tal, né? É. Então, assim, é... o volume maior tem coisas que não aparecem na mídia. E existem muitos acidentes. E, e quando a gente, assim... a gente fala de acidente, o acidente não é somente uma queda. Você tem um... uma ingestão, você tem uma colisão entre aeronaves dentro do hangar, na manobra, porque o espaço é reduzido. E a quantidade de aeronaves parqueadas dentro de um hangar... É grande, então você tem que fazer a manobra, a manobra ela exige uma certa atenção, você pega muita rotatividade de pessoas no, numa área que ganha pouco, então você pega a parte de ground handling, atendimento de hangares, o salário é reduzido, então a rotatividade de pessoas é muito alta e não tem tempo hábil de treinamento, adquirir experiência... Então, nessas, acaba acontecendo muita colisão, às vezes, ponta de asa. É de bater, assim, em algum lugar, assim? Bate no, ou no portão, no, no portão. Ou, ou... Tipo, ah, você é... dirigindo. <risos> aeronave <risos> com aeronave. Então, às vezes, é um... Você tem que... É uma... A manobra é... é... Uma aeronave tá aqui, outra tá aqui. Então, você tem que mover para cá, o outro olha. Você tem que ter sempre os pontas de asa, que a gente chama. Uhum. com as pessoas que vão dar o suporte. Eles têm as ferramentas. Então, uso rádio, sinais. Então, você tem que ter em torno mais ou menos de duas, três pessoas auxiliando numa manobra dentro de um hangar, porque você tem a cauda.
2: Esse é aqueles caras que ficam lá com uma bandeirinha, um negócio no aeroporto, na pista? Sim,
1: tem esse, é o pessoal de sinalizador e tem o pessoal de wing Marshall que são os que ficam na ponta,
2: dando... Isso é, um, é um mercado que paga mal, isso?
1: É... É pouco, porque Caramba. você pega empresas terceiras
2: ah. Você não pega
1: a empresa Por exemplo, a TAN, ela tinha hum. Aí algum, alguns aeroportos ainda mantém Mas a maioria, por exemplo, se for é ver terceirizado. É terceirizado, então a rotatividade é muito alta A gente tem o Brigadeiro Ele faz muito serviço de prevenção de acidentes Então ele dá muito treinamento O pessoal convida ele para fazer Justamente passar um pouco da experiência Porque é a segurança de voo
2: Sim. Acho é, que é isso, isso hoje é um problema hoje no, na aviação brasileira? É um dos problemas? assim, por... é,
1: é, um, é, assim é um
2: potencial problema
1: para ter um acidente. Assim, em campo, em solo.
2: Uh-huh. Todos os itens. Sim, é sim, sim. sim. Não, porque é, muito é prejuízo para todo mundo. né sim. Qualquer, Eu imagino que qualquer já, já veículo, qualquer raspagem num, num pilar já regaça, é imagina um avião. a gente fala um de avião.
1: aeronáutico, tudo é, Gr- é caro. É caro, é, é, é. Um grande valor. Eu tô atendendo um que foi um atendimento de Manobra de, de hangar, você está falando em torno aí de 200 mil dólares. Caramba! Foi a troca do winglet, que é aquela ponta de asa que tem quando você olha na aeronave, que é aquela curva. Sim, É o um winglet, termodina- a aerodinâmica da, da aeronave. Então, ela ajuda a hum. reduzir combustível, toda essa... Foi a troca disso. O outro foi a troca do, do slat dianteiro da asa. Você está falando de 200 mil dólares.
2: Nossa, assim, tudo é muito caro. Caramba, e quando acontece tipo isso? Aconteceu lá uma avaria. Como, como que você entra em jogo, assim? Bom, o atendimento
1: começa com. A seguradora nos contata. Uhum. É, fala: olha, houve uma ocorrência, é, favor, proceder com a regulação. Então, nesse momento, a gente pega o contato do segurado ou corretor, a gente entra em contato para pegar as primeiras informações. É, numa situação que a vítima, a gente. Trabalho em conjunto com os advogados, porque o, a apólice de casco, ela conta com a parte de casco em si e responsabilidade civil. Então, hum. se tem vítima, alguma coisa, a gente, é, a gente trabalha junto com os advogados para dar suporte ao cliente, ao segurado, para atender não só a, os destroços ali, ao, ao casco em si, mas também as famílias ou a questão da vítima em si para... Que é, é, nós é. somos os olhos da seguradora é.
0: isso, isso era uma curiosidade que eu tinha porque assim é, você pega um acidente aí qualquer de, de, de aviação você tem ali o seguro da aeronave em si, do custo da aeronave eventuais vítimas, né os seguros de vidas ou seguro de RC, do seja de quem foi o causador é, é, eventual dano ambiental que pode ter numa aviação você costuma ter mais de um regulador atendendo aquele evento? Assim,
1: de, de, cada um atendendo o seu, o seu ramo? Olha, depend... vamos pegar um acidente de grande porte. Eu atendi um sinistro em 2012, no aeroporto de Viracopos. A aeronave, ela, no pouso, ela quebrou o trem de pouso. Era uma aeronave cargueira, estava pesada. Gigante o avião. Era um MD-11, se eu não me engano. Três motores. Então, assim, a situação... So, necessitou que nós, por exemplo, maquilares estivesse com dois reguladores ali dentro, em campo. Um para poder auxiliar o segurado na remoção da aeronave e um outro para pegar a documentação, conversar, fazer toda a parte paralela ao processo uh, braçal. Então, por exemplo, nesse caso, eu cheguei lá, olhei a aeronave, foi até engraçado que nessa situação... o mídia sobe, chega é. rapidinho. E o proprietário da aeronave, a empresa em si, na hora que eu cheguei, não autorizou eu a entrar. Achou que fosse da mídia. Entendi. Mandou embora, tive que, era um sinistro lá de fora. Tive que ligar pro pessoal de Miami, solicitar que eles entrassem em contato com o pessoal aqui no Brasil para orientar, falar, olha, informa eles que eu sou da seguradora, estou aqui com os olhos da seguradora para dar suporte para eles. Então, eles receberam e a primeira coisa que a gente fez, por favor... É, faça a, a cobertura da o nome da empresa, matrícula da aeronave, para que a exposição seja menor. Uhum. Porque a mídia está ali em cima e, e assim atrapalha o processo de remoção de e uma é aeronave. É muito especulativo, geralmente. É muita isso. especulação. É, o, ah, foi erro do piloto. Ah, sem saber o que aconteceu. Sem saber o que aconteceu. A gente fala que quando acontece um acidente, aparecem inúmeros especialistas. É. É, é. Especialista de aviação, especialista é, qualquer acidente começa a aparecer na televisão a pessoa explicando tudo o que aconteceu sem saber e na aviação eu acho que em qualquer sinistro a gente sabe que o acidente não tem uma causa só uhum. ele tem é, influi- é fator humano
2: é uma série de fatores às vezes.
1: meio ambiente é, é diversos então assim a gente, a gente chega em campo a gente a primeira coisa que a gente faz é tentar entender o cenário a gente olha toda a situação em volta A gente tenta entender se teve, por exemplo, vazamento de combustível, como você disse, a parte ambiental. Porque se tiver um vazamento de combustível, a gente tem que acionar rapidamente uma empresa para fazer análise de solo, análise de água, para averiguar se tem combustível, se tem a parte de óleo hidráulico, que é contaminante. Então, a gente tem que estar atento a tudo. A gente olha parte, por exemplo, a aeronave está ali. Às vezes, a a área não tem proteção. Então, a gente tem que pedir para o segurado contratar uma empresa de segurança para que, que possa evitar roubo de peça, roubo, acesso à aeronave. E se rouba muita
2: peça da, Bom, da aeronave? Coitado, o avião cai, Sim. às vezes... Eu... Não,
1: é... Existe gente para tudo. É. <risos> gente... Eu presenciei uma vez um acidente Caraca, de, de veículo. faltava. Eu estava dirigindo, estava voltando da Embraer de um atendimento, estava na Rosóis ainda. E um carro na minha frente capotou. Na, rolou umas cinco vezes, começou a sair tudo da janela, quebrou. Uhum. Assim, era uma estrada vicinal, não tinha ninguém. Ninguém. De repente começou a aparecer um monte de gente da agricultura. Era umas nove da noite. Começou a pegar a garrafa de uísque, você veja? As vítimas ali jogadas, ninguém tava preocupado, mas as, começou a pegar tudo. Então, assim, aviação é a mesma coisa. Caraca, velho, eu não imaginava. Por que vai fazer. Essa é. Porque tá ali. Todo mundo vê aeronave, oxe, aeronave é um... Uhum. Então, tem que ter essa proteção também, de essa preocupação. Porque o bem, imagina que ele pode ter reparo. Então, assim, a, você não pode piorar a situação de, de como ela está. Uhum. Na aeronave, houve a colisão, houve uma queda, alguma coisa. Ela tem que ser removida do local, na condição que ela está, e evitar maiores danos. Entendi.
0: E, e para prefeito de seguro, e da regulação propriamente dita... É, se espera relatório final de
1: CENIPA, alguma coisa assim, para uma eventual decisão de pagamento? Não, o relatório do CENIPA não pode ser usado para fins judiciais. Pra, ele, não, ele tem caráter de prevenção. Entendi. Existem muitos advogados que fazem a é, esperam sair o, o relatório, mas existe inclusive norma, é, uma lei que não permite que o relatório do CNIPA seja utilizado para.
0: Não pode ser punitivo, digamos não, assim. Não, ele
1: não pode ser punitivo. Então, ele tem que, a gente tem que se basear com informações que a gente coleta. Lógico, a gente acaba esperando, em algumas situações, o relatório para tentar entender o que aconteceu e... Mas pode
2: demorar anos, dependendo pode demorar, do tipo de tem, acidente. Sim, né?
1: tem relatórios que demoram três, quatro anos para sair. Caramba. E Dependendo e do nível da investigação. E o segurador não fica lá? Oh, oh, vai lá vai não, assim, a seguradora normalmente ela paga o sinistro, ela não... O que ela, por exemplo, ela tenta entender se existe uma possibilidade, às vezes, de subrogar. Entendi. Então, ela vai... A gente tenta entender a causa com os fatos que a gente tem, com as informações coletadas e passa para a seguradora. A gente fala, olha, existe a possibilidade é, desse sinistro estar relacionado, por exemplo, a uma mão de obra, uma manutenção incorreta, por exemplo, um trem de pouso. Ah, o trem de pouso foi reparado lá e foi feita uma solda errada... E devido a essa solda errada, ela fraturou, ela teve uma fadiga e veio a quebrar. Então, existe a possibilidade. Então, o que a seguradora faz? Ela entra, ela, normalmente ela espera sair o resultado do CINIPA só uhum. para confirmar, confirmar. Mas aí ela entra com uma ação de regresso em cima da, da empresa e tenta recuperar parte do, do prejuízo que ela teve.
0: E aí as empresas devem ter lá os seus RCs para brigar nessa, nessa situação. Empresa,
1: se for uma empresa pequena... É um pouco complicado porque é. eles, eles não têm um, uma apólice tem às vezes uma pólice pequena, mas não para cobrir um, por exemplo, um acidente que você vai recuperar 3, 4 milhões. Então é acaba f- fazendo um acordo, tenta recuperar alguma coisa, mas grandes empresas eles têm as apólices de RC e, e acaba às vezes trabalhando tem em paralelo. Entendi. Com a gente Entendi. faz a, quando eles verem, analisam, veem que existe a possibilidade, já acionam o seguro deles e solicitam também a presença de um regulador para acompanhar.
0: E eventuais sinistros, assim, que, sei lá, não sei se isso acontece muito também, mas de cair um avião ou alguma coisa do tipo é, numa casa, que aquela casa aquela, aquela família vai ficar por algum motivo sem moradia, até que, até que se ajuste e tal.
1: Existe um atendimento para isso também? Existe. Aí você utiliza a pólice de RC. Tá. Que são os advogados, eles vão estudar, entender o que aconteceu analisar valores, estilo de vida, moradia, essas coisas, para poder, assim como aconteceu na TAM, como aconteceu também no passado, próximo ao Campo de Marte, caiu em cima. Então, assim, existe o atendimento, mas é feito pela polícia de ERC vocês fazem essa regulação também ou não? Não, a gente faz a parte de casco. Só casco? Tá. Somente o casco e em paralelo entre os advogados. Tá, e a vocês se ajuda em alguns momentos, não? Normalmente, quando tem acionamento de IRC e casco, a gente faz um... Se eles precisam de algum suporte, alguma informação, por exemplo, a gente está em campo e precisa entender, por exemplo, ah, danificou quantas casas ou coisa do tipo, a gente dá esse suporte junto com... Entendi. Com o um operador. Entendi. E o que,
0: que, que você vê que é mais recorrente dentro do, do, da carteira de avião? Olha, o
1: aeronáutico ficou assim, o, muito, uh, um volume grande de sinistro, a parte de motor, ingestão de motor. Então você considera que é pássaro, muita injeção de pássaro, você pega o galeão.
2: Cara, é... que, eu tenho medo disso, cara. Como assim, o um pássaro? Tipo... Pássaro. A, a, a gente fala é... que os momentos
1: mais críticos da, deco, é, da, é da operação é a, de, a decolagem e a aterrissagem que são os momentos críticos. Você, tá, você pode não... ter uma gestão, você
2: pode ter... Mas não tem aqueles esquemas que o aeroporto contrata um monte Existe. de coisa para...
1: Existe, Postar. o problema... Eles, fa... eles têm ação de mitigação de risco, então eles fazem uma análise de risco, verificam é, se tem a questão de é, viaturas que passam, fazem sinalizadores. Tem aeroporto que faz uso do, de urubu, de, de, de águia, águia. para espantar o urubu. O problema é que assim, tem situações que você fala de aves migratórias, que elas não são daquela região, mas elas aparecem naquela região. Então é, acontece que não, não extingue o problema. Ela vai reduzir, mas o risco está ali. Você pega os, aerop-
2: Isso, os não...
1: aeroportos, os aeroportos, a, você olha ao redor, são áreas é, de população mais baixa. Então você pega às vezes muito lixão. Você pega, por exemplo, lá uhum. no Pará, você tem o, em torno do aeroporto, você tem o mercado de peixe. O mercado de peixe atrai o quê? Atrai urubu, atrai a fauna. Então, tudo isso são fatores de risco que estão fora do controle do do aeroporto. Aí você vai chegar naquela situação que o o aeroporto joga a responsabilidade para o governo, para a prefeitura local. A prefeitura local fala que fez tudo possível e joga a ação para o aeroporto. Então, fica aquela situação...
0: Caraca!
1: Então, tem aeroportos que têm uma incidência maior de colisão com pássaro. A gente teve pequenos casos de colisão com animais. No... Animais? Animais. A gente pegou dois casos de... Oh, ah, girafa? De... <risos> girafa voando. Anta. A gente pegou uma anta. Tipo paraquedas. Aer... Aeroporto, aeroporto pequeno, é, no norte do país. Na pista? Na sim. pista. Caraca. Caraca! Porque tava sem a proteção, a grade de proteção sim. tava quebrada. E acabou entrando. Então, você tem... Mas teve acidente? Pô, teve. Pegou, um... é, pegou no trem de pouso. Putz, cara. O que
2: imaginar, cara? Assim... Batendo uma anta numa... E assim numa pista.
1: É muito rápido. Então é. Você tem essa. É uma <risos> incidência menor, mas existe a possibilidade. Você tem algumas situações em, gestões... em gestão de pedra, gestão, às vezes, de um parafuso, ou a aeronave que estava é... decolando, soltou uma peça, um parafuso, como aconteceu no Concorde, que veio, aconteceu Cê o acidente é fatal. Tá então tudo isso são fatores. Quando a gente. Eu estou no aeroporto, você vai olhando para o chão. Quando a. a, decola...
2: a... Mano, eu não vou voar mais por sua causa, cara. (risos) que é isso? Não, mas é seguro. (risos) Assiste o Lito lá, mano. Mas é seguro.
1: É é pequeno, mas existe. Então, eu estou andando no aeroporto, quando é na remota, eu vou olhando no chão para ver se tem um parafuso, parafuso, alguma coisa. Pode acontecer. Então, você tem que estar sempre atento. Esse é um volume de sinistro que maior parte é motor. Você pega também muita incidência de aviação agrícola, começo de safra. Então, você pega de dezembro novembro dezembro até março uma incidência muito grande de aviação agrícola
2: uma função interessante porque a,
1: é uma aviação que ela voa abaixo de um ano para o outro acontece do fazendeiro mudar a rede elétrica não avisar o a pessoa que vai a empresa que vai fazer a pulverização então mudou a fiação o cara está com o mapa de voo do, do ano anterior da safra anterior. Vai fazer o trabalho, quando ele vê, ele pega o fio.
2: Caraca, Nossa,
0: igual aconteceu. Bom, mas ali a gente não sabe o que, que aconteceu de fato, né? Se mudou, se não mudou, se enfim. Foi
1: a... é, é. E, mas mas... É basicamente é isso: você pega um avião e. E acaba pegando no fio, ou ele perde o, o controle. Às vezes ele vai fazer uma curva, e ele, assim, o... ao momento da curva, e com... por ele voar abaixo, ele tem que estar atento ao redor. E, às vezes, o piloto olha dentro da cabine para ver os os parâmetros. Só que é um um momento bem crítico. Então, ele tem que estar de olho, às vezes, nas laterais. E, nesse momento, ele perde o controle e cai. Que tipo de avião que é
2: utilizado na agricultura? Você
1: tem o Air Tractor e você tem o Ipanema, da Embraer
2: são aviões tipo mono... monomotor, monomotor, isso, pequenos, pequenos. E, e, e não existe uma outra possibilidade de fazer pulverização sem ser por aéreo. Existe. Esse é o mais eficaz? Que,
1: que é o mais existe? eficaz. Hoje em dia você tem tem, tem drones fazendo isso, isso né? Eu ia desculpa, falar. Desculpa, isso. Desculpa. Não, não, tá né? <risos> ah, é, é verdade. Tem uma incidência muito grande de drones agora, você, a gente foi em julho, foi mês passado, teve a feira da Sindag, que é a aviação agrícola. Então é uma feira muito forte no mercado. E você vê uma exposição muito grande de drones. Mas, assim, a a eficácia em si, a quantidade de pulverização, ela é bem melhor no, no... no avião. Porém, o risco é,
2: é maior. E, normalmente, eles decolam, assim, de pistas caseiras, vamos é dizer assim. É né? a fazenda, né? Isso, isso. isso aqui... não tem...
0: Assistiu não... a novela lá há pouco, você vai ver o avião subindo <risos> é, lá saída... dentro. Que novela? Acende com a fogueira lá para iluminar <risos> a pista.
2: É, é mais
1: é... ou menos isso. É. Então, é... E... são pistas, assim... Na própria fazenda. Uh... São longas, são grandes, mas mesmo assim são pistas que demandam um cuidado, cascalho. Isso tem acidente pra caramba. Tem um volume grande de aviação agrícola, é um volume muito grande.
0: Normalmente esses acidentes chegam a ser fatais? Ou...
1: sim. A, a, gente... a maioria ou não? Não, não. Eu falo que Deus protege velhinho, bêbado e piloto de
2: agrícola. <risos> que o pessoal é... se
1: salva, machuca, mas salva.
2: É mesmo? E é bom. porque você voa abaixo, que você falou, né? É, 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 é voa baixo. Ou não é por causa disso?
1: Não, não. É, não sei, a operação em si, ela... mas os pilotos eles conseguem se salvar. Então, escoriações, tem bastante.
0: Talvez até a, a, a geografia ali do negócio. A geografia que você é o tipo uma, é, é, uma Ele amortecida. tá voando
1: baixo. Ele, então, assim, é, às vezes ele tem, ele tem a condição de, de aterrissar, mas ele aterriza numa situação que ele posa totalmente descontrolado. Então, você vai. Olha a aeronave, tá totalmente distorcida. Você olha a cabine, tá totalmente avariada, mas ele consegue salvar por conta dessa operação ser mais próximo ao solo.
0: Tá, tá.
1: E, e, e você vê
0: algum mercado... A gente falou de drones, por exemplo. Drones, está dentro de da, um da, da, atendimento de
1: aeronáutica? Tem não? seguradora que já está fazendo é, seguro de drone, dependendo do tamanho. A gente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem, a gente não fez nenhuma regulação. Ah. O nosso braço lá no exterior já fez regulações de na parte de drone. O volume é pequeno, não, tem, não é muito grande, mas existe a possibilidade de a gente fazer aqui tranquilamente. é que O volume é pequeno e a quantidade de seguradoras ainda que fazem... Seguros de drone também não
2: é alto. Por que será, hein? Porque ainda não, não é não, não é muito não, não tem muito Não ainda, tem muito uso será ainda, que é restrito para o
0: não, não tem, tem
1: muito tempo. uso ainda, se não, pelo menos a gente não vê aí tem a operação, mas são drones menores, não é. tem drones de
0: Ainda é muito recreativo, talvez, né? É. Você pega muito na parte de recreação, não é? E, e até nessa ponte de recreação, você vê hoje é, os, os acidentes assim tá mais focado que nem você falou do, do agrícola né aí vindo para a parte comercial veículos menores relacionado a falta de manutenção alguma coisa assim não
1: Olha, existe fatores mecânicos então assim você pega às vezes um pessoa montou na assim aquela o excesso de conhecimento a pessoa acha que tem muito conhecimento ou, ou confiança e acaba, às vezes, saindo alguma coisa fora do, do que era esperado. Acho que
2: o erro humano ainda é, é maior, assim.
1: Tem uma influência muito grande. O ocidente. É. Uma viu? das maiores causas aí, influenciadores, as, é o fator humano.
0: É um conjunto de fatores, Não. mas, sem dúvida, tem... O fator humano tem uma relevância tem. muito grande. Entendi.
1: E, e, ou seja, como é que está o mercado em si, assim, de, do seguro, cara? cara? A gente percebe aí uma mudança muito grande... É, eu estou há 11 anos na empresa e você tinha um número de seguradoras. Era muito, é, tinha uma variedade muito grande de seguradoras que atendiam a parte de aeronáutico. Hoje em dia, você vai pegar um, é, uma quantidade de players aí em torno de quatro seguradoras no mercado hoje. Você pega hoje, no, no Brasil, você tem a, a Mafri, Fairfax, a Star. Você pega... Deixa eu ver... A Chubb fechou a parte de aeronáutico, só está atendendo alguns pequenos casos e o que já tinha. Você pega a IG também, fechou. Então, são poucas poucas seguradoras que hoje em dia fazem a parte de, de aeronáutico. É um mercado que assim per- teve muito prejuízo no passado, teve muita junção de empresas. Então, você pega as seguradoras que se juntaram, lá fora a mesma coisa. Uhum. Porque no aeronáutico, você é, tem a, é, o, o seguro no, local mas você faz, você tem muito resseguro, então como o risco é muito grande, você tem que fazer, é, normalmente a seguradora local fica com um percentual muito pequeno e a maior parte está lá fora também. Uhum. lá fora a gente percebe a mesma coisa, junção de duas seguradoras, três ou aquelas que estão fazendo phase out não estão mais fazendo avi, o aviation, então você vê a quantidade de seguradoras menores, acaba subindo o prêmio é, e a possibilidade de negociação muito baixa. Entendi. Então, isso acaba afetando totalmente a parte de aeronáutica. A gente pega no passado, você tinha... As seguradoras eram assim, uma policy de franquia e a policy de casco. A policy de casco é a principal. E como a franquia ela é muito alta no aeronáutico, você pega aí um, um Airbus, a franquia é em torno é de 750 mil, padrão. Dólares. 750 mil dólares. Você pega uma, um Boeing é, 737, a mesma coisa. Você pega um 787 ou um Airbus 350, você vai pegar uma franquia de 1 milhão. A TR, normalmente, a é franquia de 100 mil. Então, assim, a franquia é alta para atingir e conseguir utilizar o, a, a policy. Uhum. Então, o que, que ele, a, eles faziam? Eles emitiam uma policy de franquia que ela reduzi, era uma redução da franquia. Então, a gente fala, por exemplo, era 100 mil em um ATR, era 100 mil em excesso a 25. 75 Entendi. em excesso a 25. Então, se, o segurado, ele tinha um... Ele receberia da policy de franquia em torno de R$ de 25 a R$ 75 mil e de, acima de R$ 100 mil res, receberia da pólice de casco. Só que o prêmio dessa, dessa pólice começou a aumentar muito. Yeah. Porque eles estavam tendo prejuízo. Então, hoje você pega poucas uh, linhas aéreas que tem essa pólice de franquia. Que não ah, vale não a é pena. Que... É melhor ela pagar, guardar o dinheiro e pagar o, 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 o acidente, ali, os prejuízos do que fazer uma polis de franquia. Caraca. Por conta dessa redução de players, você não tem opções no mercado, então o prêmio tá
2: caríssimo. Ô, 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 Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Pô, é interessante isso aí. Em relação assim, ao nosso mercado, o mercado brasileiro de aviação, você falou que tem... E é verdade, se a gente tira a SUSEP, lá você vê poucas seguradoras atuando nesse, nesse nicho. É, mas é porque... Por... Assim, por é questão de sinistralidade é alta demais? É muito sinistro nessa área? Ou, ou é são, um, sei lá, essas catástrofes que dão aí, que um avião grande que acaba afetando todo o mercado?
1: Assim, se, se você falar de, de a parte de aviação, o, a, a, o seguro, ele não é... Não, por exemplo, outro dia eu estava numa regulação onde o valor do, do prejuízo seria muito próximo à franquia. O segurado perguntou, vale a pena utilizar? Vai prejudicar meu risco? Prejudica, de certa forma, prejudica. Mas você vai é, quando vai, você vai fazer o prêmio, ah, o que a gente é informado, que a gente não tem a participação, mas a gente acaba tendo muito co- contato com as pessoas. E eles explicam, não é somente o caso, os casos do Brasil ou os casos desse operador. Vai englobar acidentes catastróficos no exterior. Então você pega, por exemplo, o ano que teve o acidente de uma leija, é, inf- e tudo isso influenciou. você pega No preço, é, né? No preço, porque é... é os O players de resseguro são os mesmos. Então aqui, por exemplo, o cara cara tem o seguro com a MAFRE. Mas você vai ver o painel de resseguro, são os mesmos resseguradores do cara que tem o seguro com, por exemplo, a Star. Então acaba, prejudica o mercado todo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então tudo isso afeta. E assim, o o volume de sinistro é muito alto. Você tem, as por exemplo, agora
2: nesse... Período parada de aeronaves por conta da pandemia, isso aí prejudicou muito. Você tem ideia? Como é que teve, foi? teve influência? Para vocês, f- foi também ruim. Não, né? para nós foi
1: péssimo. Ah, volume de não por tinha... exemplo, não tinha volume, aeronave, não tinha aeronave voando. voando. O nosso, a McLaren, pelo menos até 2021, o forte era aviação comercial, uhum. então praticamente parou. Não tinha lá fora. a Mesma coisa. Você pega a. a... A parte de aviação executiva teve continuou operando, mas afetou, por exemplo, você pega a aeronave parada muito tempo, você, o risco de você ter alguma, algum risco ali devido à parada da aeronave, uma falta de preservação, porque o cara teve que parar. Só que ele para a aeronave, ele tem que manter a aeronave em dia. Então, ele As tem
2: As que... manutenções
1: é, e então. tal. É, você tem que fazer lubrificação da aeronave, você tem que fazer giro por conta do pneu, o pneu, a aeronave parada há muito tempo, você tem que fazer o... movimentação da aeronave, é, para o não... pneu não ficar... No... Quadrado quadra... ali, né? Mal de
2: falar. É, achatado né? então,
1: Tem ah. essa... Todos esses fatores, você pega a tripulação, a tripulação ficou parada, você tem que fazer a reciclagem. Aí falta a tripulação. Você não tem gente porque agora está tendo caos no... é. na Europa por conta de falta de pessoas trabalhar para trabalhar no aeroporto, dar muita gente muita embora. embora. É. Você pega nos Estados Unidos, é falta de piloto, porque não tem, as pessoas não, não têm reciclagem, não, é. tem, não tem piloto. Então, tudo isso afeta. A pandemia afetou não, é, não só a parte de volume de aeronaves, de voos, mas também em toda a parte de infraestrutura.
0: É. Tá com muito pouca opção de voo hoje em dia até, né? E, a...
2: e isso aumentou é. a sinistralidade? Você nota isso? Agora, que essa retomada, pandemia? assim? É.
1: Olha, teve, um, no começo teve um aumento, mas assim, não como esperado. A gente estava esperando que fosse ter maiores acidentes por conta de falta de treinamento, mas foi menos do que o esperado. Isso mundialmente falando. Pelo que eu ouço falar,
0: a aviação comercial, assim, ela é bem madura nesse sentido de, de, é, de manutenção e principalmente aqui no Brasil, não, não sei se principalmente é o bom termo, mas especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma, uma regulação bem bem rígida em cima Sim, disso, tem
1: não? a, a regulamentação é muito em cima, então você é, tem a manutenção, você tem fiscalizações, você tem toda a NAC que está em cima, então o, é, acaba tendo as linhas aéreas em, em si, a aviação executiva séria, elas, elas fazem a, manu, a manutenção conforme programado. Até porque se você pegar uma frota de aviação é, comercial e boa parte da aviação executiva... Tem muitos lessores. Uhum. Então, o proprietário não é a linha aérea, não é o a, o, a, o executivo ali. É, leis, é leasing. Então, o contrato de leasing exige que você tenha a manutenção em dia, que você faça as suas inspeções, suas, os, todas as. constatações. acompanhamento do que é requerido pelo manual. A gente tem essa área da empresa, eu fiz algumas, somente no ano 2014 para 2015, eu fiz um volume muito grande de inspeções. Para Lessor. Então, eles com, contratam a empresa. A gente vai até, uh, por exemplo, offshore. A gente vai até o Rio, acompanha toda a frota do, desses helicópteros de grande porte, verifica o manual, verifica os padrões de revisão, ver se está de acordo com o manual, qual, o que é esperado. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. Então, a, além da fiscalização do órgão ANAC, que é o que regulamenta aqui no Brasil, você tem também os, uh, as exigências dos Lessores. Então, eles estão em cima. Entendi. E aí,
0: é, 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 eu, eu até os falar assim que aqui você tem essa, essa exigência pesada assim na visão comercial e tal, mas aí a gente vê acidentes, por exemplo, com helicóptero, com aviões menores, como aquele caso do lá que parece que tinha uma manutenção tinha que trocar uma peça, ele foi lá botou uma peça, só que aí depois tirou a peça que ele tinha botado para iludibriar ali...
1: A, Acontece a muito, Nossa, você pega uma aviação... Cara. Assim, é, é triste, mas, por exemplo, você contrata uma empresa para fazer um um táxi aéreo, um helicóptero, ah, vou fazer um voo panorâmico. Você não chega, você não vai na empresa, vai verificar se a aeronave está regular, se o piloto tem, tá com a certificação em dia. Você não, você não faz isso. Ningu- não, não faz, ninguém faz. Ninguém faz. Você não olha nem o taxista se o cara você tem. Você não olha para ver se o cara tem é, habilitação. É, tem história criminal, você não é, sabe. É, é, é. Então você contrata a empresa na, na na boa fé de que ela também está agindo corretamente. Sim, perfeito. Só que acontece muitas vezes, por exemplo, tem é, muito helicóptero, avião pequeno que o pessoal põe para táxi aéreo e não tem autorização. Então, ela não tem permissão. A, a, o regulamento é
2: diferente uhum. de um táxi aéreo para um avião particular. Mas não tem fiscalização? Tipo, de tempos em tempos? Deixa eu ver essa empresa aqui. N- nesse nível, não.
1: Não? Não. Caraca. Então, assim, a, acaba que a, onde acontece o acidente. Você pega, por exemplo, o helicóptero da noiva que veio a colidir. É, o, o piloto ele tem a noção, ele tem o conhecimento ele sabe que ele não pode mas o problema é que assim a quantidade de gente hoje precisando de emprego é tão alta que as pessoas, o, a gente fala que é uma prostituição, uhum. o cara fala ah, eu não vou fazer porque não tem, o tempo não tá bom vai virar, o dono dele fala assim, tá bom tem outro que faço e aí, o cara fala, ah eu acho que dá na aviação a gente fala, não existe o acho ou dá ou não dá e uhum. quem vai determinar isso é o piloto até. O piloto, ele tem a responsabilidade, enquanto o avião tá na mão dele, de falar, eu não vou. Existe um risco, eu não vou. Então, por exemplo, o da noiva, ele tinha percepção, você vê o vídeo, você vê que o, o tempo tá fechando, ele tinha
2: que retornar e falar, olha... Qual que foi esse da noiva?
1: O da né? noiva foi que ele saiu, se não me engano, de um dia aí Não, foi, foi... Cara, foi Carapicu, Carapicuíba, algum lugar daqui da... Ah. E foi para tava indo para levar a noiva pra, pro casamento.
2: É. E caiu?
1: E caiu, caiu, O louco, com a noiva dentro? Com a noiva dentro, com a, a fotógrafa. irmão da noiva. O irmão da noiva.
0: Que era uma surpresa para o noivo, inclusive. Uma surpresa dela para ele. Aí tá, foi muito noticiado na época. Faz o quê? Uns
1: sete anos, mais até, né? Acho que uns seis, sete anos. Vocês atenderam
2: é. esse caso ou não?
1: A gente foi até o local para fazer o... a remoção dos destroços. Caralho. É, eles chamaram só a gente para fazer essa parte. É. Então, assim, você tem, o, por exemplo, o caso da, da farmacêutica lá da... Do helicóptero que bateu no morro com a, a mulher e o marido por conta também de mau tempo. Então, assim, você não, tem que ter não um cuidado. Não tem, não acho, né? Por exemplo, para, é, você pega aquela região de Paraty, Batuba. Puta, isso é isso é
2: cai de cair É crítico, porque Puta, a, ali é uma assim, região
1: crítica. Me acidente. Muita gente vai é, para fazer o pouso em decks de piscina, em, decks, é, em ele ponto caseiro ali na, dentro da sua casa, então é uma área de, de risco, é uma área que o tempo muda muito rápido, você tem a influência do mar e às vezes quem está fazendo acompanhamento da chegada é o caseiro. Então eles estão em contato, oh, tem, oh, dá para dá ir, o tempo está aberto? Está aberto, pode vir que tem teto. E aí quando está chegando o tempo muda e assim é muito rápido. É muito rápido, né? é muito rápido, você, é, o que a gente chama, eles entram em uma desorientação espacial, porque eles não sabem se ele está indo para tá o mar, se tá indo para montanha. Eles se não. perdem. É, e
0: isso é uma coisa, assim, até... Entre aspas boas, na, na aviação comercial, porque esse dia eu estava indo para Joinville. Tem o avião? avião já tava em descida. Aí volta. Nossa, aí ele, o cara fala, Falta, faltando... Não, não, não sei se isso Sai é igual. um arremeter, mas acho que não, não chegou assim. Ah, tá chegando. Enfim, mas é. isso é de menos, cara. Mas aí o cara falou lá, Pô, tá, estávamos a três minutos do solo, Joinville é uma área que fecha o teto assim de uma hora para outra simplesmente retornou. retornou pode chorar, pode gritar, tem gente que reclama e tal, mas enfim
1: ah, é, você pega pistas pequenas ou por exemplo Mais seguro, navegantes, sim. também é a mesma eu fui outro dia para navegantes retornou, ele arremeteu e voltou, é. foi de novo
2: arremeteu e voltou Boa. É. Qual, boa, boa. Existem regiões mais perigosas? Você falou dessa região tem, de Batula aí, mas. Onde você, os... tem mais sinistros, assim, de.
1: Olha, assim, você tem que, é... Queda. Olha, de queda, ou assim, não. Não, tem, não tem um. Não tem no... lugar, se assim,
2: esse lugar um... é perigoso.
1: Você vai pegar aeroportos mais é, de risco. Você pega, por exemplo, Santos-Dumont. Santos-Dumont é uma pista curta, perto do. Lá da ba... do mar. Ah. Você pega uma região que você está aterrizando, de... você está tá com montanhas perto. Então, assim. São pistas, mas a... você tem que ter mais atenção. Você pega Congonhas. Você... Então, assim, Congonhas a... eles
0: estão criando uma área de escape ali agora para o avião. Né? A
1: operação ela é mais arriscada. Não é que ela vai acontecer, um... tem um índice de acidente. Mas é uma operação de risco. Então você tem que ter um treinamento específico. Você pega Santos Dumont a mesma coisa. Você tem influência do mar. Temperatura. Então, assim a... uma... em alta temperatura, você tem a umidade, a questão de pouso. Vai influenciar. A quantidade de passageiros está na aeronave. Então, tudo isso é influência. Mas tudo isso é verificado. O piloto ele tem toda a parte de Dove, que faz toda a, pa- a operação, eles fazem o um planejamento de voo, tudo isso é calculado. Eles têm o cálculo da pressão atmosférica, é, umidade, calor é a quantidade de peso que a aeronave vai poder decolar. Oh, você...
0: Combustível.
1: Então assim, você não vai voar Dependendo do local que você vai decolar A temperatura que você está Você não vai é, decolar com uma aeronave cheia Full de combustível Entendi. Você vai decolar com uma quantidade menor Você vai ter que talvez fazer um pouso Num outro aeroporto Dependendo da distância que vai fazer Para poder reabastecer a nave. Mas toda a parte de temperatura é, Umidade do ar, pressão atmosférica do local Ele é calculado
2: num plano de voo. Nossa, eu, eu sei, por exemplo, Congonhas é notório, né? Quando você pousa, né? Cara, tipo, O cara pousa parece que já bota o pé no freio assim, ó. Se você perde, desce
0: pô... em Cumbica lá em Guarulhos, Mas já é Rio, parado para pô... isso, né? Hã? É preparado, o negócio é feito, calculado para que. eles têm. É todo,
2: eu, eu... eu acho que mudou depois do acidente. Com
0: certeza, mudou muita muito. Não, muita coisa não era do... assim. De mas é óbvio tanto que esse
1: foi o último acidente não, que a gente teve esse né, não vítima, então né? por um Sim. lado
2: bom por um lado bom essa essa, essa pisada de freio assim, é, é, no talo né é.
1: eu acho que assim mudaram assim muitas coisas não só é, por exemplo você pega a NAC, mudou muita coisa é, aeroporto mudou muita coisa então foi evoluindo as coisas estão cada vez mais é, trabalhadas sendo mais
2: é, reguladas mais atenção para mas eu tenho a impressão que os, os órgãos governamentais, eles só agem em acidentes grandes.
0: Tá com medo já, podia vir lá? Você tá com medo de voar? Puta, você sabe que
2: eu sempre tive meio... Assisti mais o um uh, Lito lá. Eu assisto, você me indicou lá, por isso que eu, eu, eu tô mais tranquilo. A ambição assim, não é segura. É. Mas, por exemplo, não, tudo bem, eu, eu, eu concordo. Mas, assim, eu vejo mais é, 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 as pessoas ação atuando em e ação. Em... E nesses pequenininhos aí? Eles atuam. Nesse avião pequeno, pois helicóptero. É.
1: Eles vão... O Cenip, eles vão atender todos os acidentes. Mas eles vão atender uma gama muito grande. Então, eles vão atender... Eles são... Eles têm as regionais, que são os Seripas. Então, você tem o Seripa 4 o Seripa 1 Você tem as regionais que vão fazer atendimento aos casos. Eles verem a gravidade do, do acidente. Pra, eles fazem uma análise e falam... Não, esse eu não vou investigar, esse eu vou investigar. Porque tem casos e casos. Tá? Mas eles... Eles fazem investigação, a gente vê é. que eles têm a...
0: Agora, o... O Celestino, assim, num caso desse, assim, por exemplo, que a gente tá discutindo até... Ah, esse, esse acidente foi o último que teve na versão comercial com vítima. É Até que ele tá muito preocupado com o pássaro lá. Quantas vezes você viu uma notícia que um avião caiu por causa de um pássaro pegou o motor? O motor... O avião tem motor reserva e tal, tem essas coisas,
1: né? O único que eu lembro é do Sullivan, né? que ele o... não morreu ninguém. Não morreu ninguém, né? aquele foi um, ele foi é. um
2: ninja, né? Que cara consegui pousar ali. Sim, né? eles têm
1: um treinamento pra isso, é. eles fazem simulador, atendimento em simuladores de voo, tem todo um treinamento específico, eles fazem, simulam justamente esse tipo de ação, é. uma perda de dois motores, é, ou voar com um motor só, acontece do motor estar tá decolando, às vezes você ouve na mídia, ah, o motor explodiu. É. Então assim, é... aí vem toda a mídia joga aquele... Uh, não é bem assim, né? Eles têm treinamento pra isso, eles têm a, é, conhecimento pra pousar no, numa situação numa como essa. situação é. dessa. Então, assim, é mais arriscado, é. Óbvio você, vai, tá pô, você vai pra... ter que compen- fazer compensação. Você não vai fazer a mesma operação que estaria com dois motores. Você vai ter que compensar nos instrumentos. Mas você tem condição de pouso. Eles têm treinamento pra isso. É, falou
2: que esses aviões grandes também, eles planam, né?
1: Tem a planar, você tem, por exemplo, helicóptero. A parte de autorrotação, numa perda de motor... Ele desacopla o eixo do rotor principal, que é conectado ao motor, e ele vai fazendo a planagem com. Ah, quando o
0: helicóptero tá assim, é justamente para ele não cair bom Então ele
1: Entendi. tem um processo de autorotação que ele desconecta, ah. ele, ele tem um procedimento interno, ele desconecta o motor com o eixo do rotor principal. Então ele vai planar hum. e vai fazer o pouso. Ah. É o. Por exemplo, você pega o o acidente do, do Borchardt. Ele, ele tentou fazer a autorrotação.
0: É, só que aí veio um caminhão só e atrapalhou.
1: Ele, então, assim, você tem... A, a aviação, ela tem os mecanismos de prevenção de um acidente. Você pega, por exemplo, a aeronave em si, ela tem o último que a, o, que a gente fala que é o salvador do... O último, a última possibilidade é o RAT. O
2: que, que é isso?
1: O HAT é um ventiladorzinho que ele está na aeronave, ele é um gerador de energia. No caso de perder os dois motores em voo e a ele vai dar alguma pane, ele vai ser acionado para gerar energia de emergência. Ele vai acionar algumas algumas funções aeronave para ele poder pousar em segurança. Então Aham. você tem alguns outros mecanismos para poder fazer um pouso com segurança, mesmo numa situação de emergência. É um é risco, é risco. Mas
0: tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Né? Eles estão treinados para treinado para
1: isso. Pega o acidente da, não sei se vocês lembram em 2014, um da Avianca, que foi um Fokker 100 que estava pousando em Brasília,
0: hum.
1: até foi notificado, apareceu no Fantástico. É, aí, o eu lembro como, o
0: acidente de mas não
1: lembro do caso. cara piloto como herói, porque ele pousou com a aeronave sem o trem de pouso do, de nariz. Então, ele na hora do pouso, ele foi fazer a, todos os procedimentos de aterrissagem e nesse momento ele percebeu que ele estava sem indicação de trem de pouso. Entendi. Então, assim, a primeira coisa que ele faz, ele passa perto da torre de controle. Então, ele passa verificou, ele pede para a torre verificar se ele tem o trem de pouso, se o trem de pouso está embaixo. Isso
2: visualmente?
1: Visualmente. Então ele vai passar A torre vai
0: olhar e vai avisar para ele. Se ele ele
1: não tiver, ele vai dar volta, ele vai tentar o que a gente chama de jogar, fazer um um 3G lá, 4G, que é dar um impulso na aeronave, ele vai tentar fazer uma velocidade maior para ver se o trem de pouso ele trava. Não travou, ele começa a fazer voar com a aeronave para poder reduzir a quantidade de combustível na aeronave. Foi o que aconteceu nesse caso. Uhum. E antes do é, ele faz a solicitação de atendimento de emergência, bombeiro, tudo, Sim. e faz o procedimento de pouso. Nesse caso, ele foi com o nariz da aeronave em alta, para cima, e ele foi aterrizando aterrizando até e chegar, tum. pousou. Ele foi ainda, ainda com o nariz para cima, até ele ter uma velocidade menor e poder... Cara bom, hein? Ele foi bom, ele tá treinado pra tá isso. Treinado, tá treinado, existe treinamento. Existe um treinamento pra isso. E nesse caso, por exemplo, específico, eu tava no telefone aguardando a aterrissagem.
2: Você tava... Ah, você já, já tinha acionado já você. Já tinha
1: acionado, porque a gente tem que tá uhum.
2: estar prontidão.
1: Então era seguradora na sala de crise. Cara, o... imagina...
2: Nossa, o sala operador. de crise, cara.
1: Então todas as linhas aéreas têm uma sala de crise. Então você imagina que é uma sala com 20 cadeiras... Cada um tem o seu posto
0: Mas as pessoas já estão ali Ou, tipo, acontece alguma coisa, chama todo mundo
1: Vamos supor, numa situação dessa Que foi o da Avianca uhum. é, já, já era previsto Que ia ter um pouso de, de emergência uhum. Então já se chama as pessoas Então tem, tem segurador Que vai participar da seguradora E se o segurado quiser, ele pode solicitar Que um representante da seguradora vá até o local Tá bom. Pra sala de crise para dar um, o suporte Regulador a mesma coisa, eles acionam a gente, a gente pode, por exemplo, é, se eles precisarem, a gente pode ficar no local de prontidão, esperando acontecer. Hum. Ou, se no, se no caso de ter acontecido, eles pedirem o um suporte lá para poder tomar as decisões. Entendi. Então, vai uma pessoa para a sala de crise outra, ou para o operador e outra pessoa para atendimento em campo. Então, a gente, é, é, é previsto as linhas aéreas, por exemplo, o regulamento exige que seja feito um simulado. Então é feito aleatoriamente eu estou aqui pode tocar meu telefone até que cara existe isso existe então eles fazem uma simulação começa aciona todos os players Então vai o regulador o regulador de RC é a seguradora Caraca. então ele é feito um simulado para falar olha é, estamos com um acidente que aconteceu no Galeão O aeroporto está fechado. então aí a gente a, o regulador fala, oh, estamos no aguardo, ficamos à disposição na aguarda da confirmação da seguradora. A seguradora falou, estou de prontidão aguardando a aprovação dos resseguradores. Aí volta e fala, oh, os resseguradores aprovaram. Aí o segurado fala, eu preciso de uma verba de, por exemplo, 100 mil em antecipado para poder fazer atendimento às vítimas. Você tem, aí é, quanto tempo você vai me pagar isso aí? Então tem todo um simulado. O regulador, quanto tempo você chega até o local? Ó, oh, o aeroporto tá fechado. Ah, vou ter que ir de carro? Então a gente faz toda a análise é, Caraca, é uma simulação real tudo isso, então, né? eu, eu, por exemplo, eu entro na internet e vou visualizar os voos que tem qual, qual é o próximo voo saindo qual horário que eu vou chegar então assim, a gente faz toda essa análise ah, de carro, eu vou chegar em tanto tempo aí de carro Ó, por exemplo, a gente trabalha para a Latam, a Latam atende Brasil e atende América Latina o grupo é então a gente, olha, aconteceu um acidente na Colômbia então a gente fala, olha o nosso regulador da Colômbia vai atender vocês de prontidão e a gente vai pro local do, do acidente assim que o local for liberado. Então a gente... é, toda, é uma simulação real. Tanto que quando a gente faz o pessoal fala, mas é, não vai ter não tem um acidente. A gente não, a gente tá fazendo tudo isso, é um simulado, mas de tão real que é, a, a, dependendo da pessoa, fala, não, mas eu não quero que você vá, tá? É só um simulado. Porque a gente faz tudo.
2: Caraca. Isso, isso para sinistros grandes. Né? Linha aérea. Linha isso aérea, isso né? é
1: exigido para toda a linha aérea.
2: Ah, isso é exigido? É exigido linha linha aérea?
1: pela regulamentação. Você tem que ter um simulado para verificar se todo mundo está. Todos os players estão tá preparado preparados para ter um né? acidente.
2: Caraca, ah, mano. Pô, isso é demais assim nesse ponto que ele é bem regulamentado, ele é bem, é bem regulamentado. regulamentado, ele é bem assim preparado Profissional para qualquer mesmo, coisa, acho é. que é a palavra, né? É assim deveria existir esse tipo de coisa, mas não nesse nível para as outras, né? Outros acidentes do tipo, né?
1: É o que a gente fala, por exemplo, a gente estava é Um seminário outro dia de motores que ele tem uma você é, tem a operação do, do motor que eles ele não é se você faz o monitoramento do motor eles permitem que você faça a revisão geral daquele motor mais para frente que você postergue mas para isso você tem que fazer acompanhamento você tem que monitorar o seu motor então você tem que fazer análise de óleo para ver se tem limalha limalha seria um fragmentos metálicos do enrolamento uhum. que possam é, desgastar e fazer é, causar danos maiores no motor então você tem que fazer o um monitoramento disso você tem que fazer acompanhamento de performance só que você pega... Esse, motor, esse tipo de motor, por exemplo, é utilizado na aviação agrícola. Você pega uma aviação agrícola onde o operador... Ele tá... Não, às vezes não sabe nem escrever direito. Caraca! O cara não, não registra o é pânico que ele tem. O cara tá monitorando? e não tá. Entendi. Só que a, a regulamentação ela dá a brecha pra você fazer uma... Ela fala é recomendado você fazer a... Manu, a é, a manutenção no prazo de X, mas você pode estender se você fizer o, o, o monitoramento. É fortemente recomendado, mas ele não, ele não manda. Entendi. Então o cara usa a brecha para ele poder, porque é caro. É caro. A manutenção de, avião, de um avião é caro.
0: Você deu os números aí de um, um sinistro eu... grande, imagina? Não, a
1: gente pega a aí de motor em gestão de pássaro, 5 milhões, 8 milhões de dólares. É, tá doido. Então, assim, é muito caro. Para você ter um avião, eu lembro quando eu comecei na Rosóis, que eu tinha uma noção de cifra era em torno de 10 mil reais, que era caixa econômica, era aquele trabalho, tipo... Uhum. E aí, quando eu entrei na Rosóis, que parte comercial, fui fazer uma fatura, uma porca, um, mil dólares. Ah, do... Cheguei pro meu chefe e falei, mil dólares, uma porca? Ele falou, Fernandinho, você tem avião? Eu falei, não. Ele falou, quem tem sabe o custo que é. Fica tranquilo que é isso mesmo. É. E aviação tudo é caro. Você não tem custo barato. Imagina. Não tem nada barato na aviação. E aí, acontece do, por exemplo, você pegar uma aviação um helicóptero de pequeno porte. ou Na Rosóis mesmo, a gente chegou a pegar em manutenção um motor com bogus parts, que são peças envolvidas em acidente, às vezes, ou peça forjada, que volta para o mercado, é vendida, a pessoa compra e instala na sua aeronave. Um acidentado? Sim. Você pega o maior fornecedor de bogus parts, você pega a Miami... Você pega a China, você pega alguns mercados de aeronáutico que eles vendem peça. Assim, é tipo...
2: É confiável? Não. Caraca, você não. É não é nada mas isso, é confiável. Mas, mas isso aí, aí não vai parar em umas grandes empresas não, aéreas, grandes, não, é? não, não, não. É tudo não, é assim. não. Deve ser isso que você empresa... falou, né? Tipo, um aviãozinho não, pequeno, avião um monomotor. Porque cara, é caro. Então o cara vai tentar reduzir. Mercado paralelo, né? A gente vai. chegou a
1: pegar um caso que o motor estava instalado num filtro de, com... de caminhão no...
2: Caramba, mano.
1: um filtro de óleo. Aí você fala, poxa, mas ah não, mas cabe. Oh, oh, o então, assim, felicião. não tem a aviação. É cara, você tem que fazer. Você quer voar? Voa, mas voa certo. Direito, é. Então, assim, vai pagar. Você tem, você tem um custo pra isso.
2: Por, e por... isso é caro, né? É caro. É, passagem de avião, é caro. esse tipo de coisa. Faz jus, né? Então, assim, cê... Cê Tudo, a manutenção. Tem que ter um. E pro
0: cara que anda de helicóptero, que usa esses táxis aéreos e tal, não sei o quê. O que, que você recomendaria para o cara estar tá mais tranquilo na
1: hora de comprar? A primeira coisa, verificar a aeronave que vai utilizar, verifica a matrícula, olha no a gente é o RAB, RAB, você entra no site da NAC, procura RAB ou procura joga no Google RAB online, vai você, você vai ter um campo lá de é, pesquisa, você joga a matrícula da aeronave, então por exemplo Papa Romeu, Juliette, Vitor, Mike, você vai jogar esse prefixo. Ele vai aparecer a situação da aeronave. A aeronave está em dia, a aeronave ela é permitida para táxi aéreo. Se ela não for permitida para táxi aéreo, ela vai aparecer uma nota em vermelho embaixo. A aeronave não permitida para táxi aéreo. É, verificar a tripulação, se tem treinamento, se
2: está hábil para fazer o, o voo. Empresa também?
1: Empresa não, empresa, empresa de aviação comercial não tem esse risco. Ela é muito bem regulamentada. Então, a empresa
2: de táxi aéreo, por exemplo
1: você vai sim. pesquisar a idoneidade da empresa ah, de táxi tá. aéreo sim, sim. então assim a principal coisa é você ver matrícula da aeronave pesquisa também a empresa se é uma empresa confiável, você tem grandes empresas você pega, por exemplo, aqui em São Paulo você tem a Icon, que agora é a Voar, Voar você tem a, a Antão Executiva você tem a Líder de Táxi Aéreo, são empresas grandes são empresas sérias, você pega Campo de Marte também tem algumas sérias é, empresas grandes de renome Então, você tem que estar atento a isso. Não vai pegar qualquer pessoa, por exemplo, você vai para a Capitória, tem muito operador lá de helicóptero que faz aqueles voos panorâmicos que não tem permissão para fazer taxa aéreo. Ele não pode fazer aquela
0: operação aeronave. E você acaba tendo muito acidente assim, desses caras assim?
1: A gente não tem muita incidência, pelo menos os regulados pela nossa empresa. Mas assim, é um risco. É É um risco, porque o cara... Imagina que o cara tem aeronave. É um custo, é uma despesa. Por mais que ele não voe, ele tem que pagar o hangar, que a aeronave está tá lá. Tem que pagar o piloto, porque o piloto está ali à disposição dele. Então, o que, que ele faz? Ele Às vezes, ele utiliza-se do táxi aéreo, ele faz o fretamento da aeronave dele para poder pagar os custos Entendi. de manutenção que ele tem. Show de os bom. custos fixos. Então, assim, é, é muito complicado. Você tem que estar tá sempre atento. Mas ali, a aviação comercial é... É Praticamente... Tran- tranquilo. É tranquilo. Uh, um outro ponto na, importante que a gente chama na, a gente faz na regulação é... Aconteceu um acidente. O motor, por exemplo, vai para a oficina. A gente faz a vistoria. É uma caixinha, o motor é uma caixinha de surpresa. Imagina que o motor está operando, está ali. Só que quando tem um acidente, por exemplo, uma ingestão. Desmontou, você vai encontrar ali, por exemplo, peças de é, danificadas por desgaste. Então, você acessou o motor, você está ali, aí... Poxa, encontrei a parte quente deteriorada. Aí o operador fala: Poxa, mas eu não ia ter que trocar, o meu, meu motor estava operando normal. Aí você fala, Pois é. OK. Mas isso não tá relacionado ao incidente. Então, a, o, o, a, o momento da vistoria ele é muito importante. Porque ali você vai entender o que está que relacionado ao incidente e o que, que não está.
0: E existem causas assim que acaba tendo é, motivos para declinar sinistro?
1: Ah, a gente tem. Você pega, por exemplo, falha de manutenção, de... não é nem de manutenção, mas às vezes uma falha de projeto gerou uma trinca, que aquela, aquela trinca ela foi é, fadigando. Então, assim, a lá não cobre danos progressivos. Então, vamos supor que você teve uma batida de pássaro em algum momento do, da sua operação, você não percebeu, continuou a operação, só que aquela batida de pássaro ela foi gerando uma trinca. Gerou a trinca, foi, foi aumentando, aumentando até o ponto que ela quebrou. Quando ela quebra, dependendo da situação, da, do ponto que ela quebra, ela pode ir no motor. E é um dano progressivo. Entendi. Porque a seguradora ele entende o quê? Ok, teve um, teve um acidente lá atrás? Teve. Se o motor tivesse sido removido naquele momento, qual seria o dano? Seria o quê? A troca daquela paleta. Então, você continua a operação, você só agravou o dano. A seguradora não paga por isso. Entendi. Então, são situações de negativa. A gente pegou um caso de um, um spinner que foi feito a, a troca de paletas do fã. Paletas do fã são aquelas paletas, quando você está subindo na, no avião, você olha para o motor, você vê aquela, tudo bonitinho ali, na entrada de ar. Uhum, uhum. Lá são paletas do fã, que é o ventilador.
2: Sim. Uhum.
1: O, eles foram fazer a troca da, das paletas do fã, tirar o spinner, que é aquele nariz, onde fica... Às vezes você vê alguns projetos que tem um... Como se fosse um... Um, 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 um circunferencial um espiral uhum. branco. É, eles foram fazer a troca daquilo, pegaram uma chave de fenda começaram a forçar. Forçaram, tiraram, instalaram de volta. Só que aquilo gerou uma trinca. E toda a trinca, ela, indica, ela é... Com a, o esforço ela só, a probabilidade dela fadigar e quebrar por inteiro é muito grande, porque ela é um iniciador de quebra. Então, você tá ali, você vai forçando, 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 chega uma hora que ela quebra. E foi o que aconteceu. Ele quebrou, o pedaço segmento do, desse spinner foi pra dentro do motor, danificou o dentro do fã compressor, que é a parte interna. Foi negado. Foi um montante ali em torno de 3 milhões de dólares que não... O operador, o operador teve que arcar com essa despesa.
2: E teve um um acidente, caiu isso aí?
1: Não chegou a cair, mas o motor apagou em voo. Apagou em voo? Apagou em voo. Caralho. Então, assim, são situações que você tem que estar atento. Eu peguei um um caso que o motor deu aceleração, uma overspeed, que a gente chama. Aí você vai olhar o o problema como um todo, aí você pede. O regulador faz o quê? Ele pede toda a documentação. Quando foi a última manutenção, me passa os registros da última manutenção, como foi a houve uma investigação interna, houve ah, foi um ah, um componente foi instalado erroneamente tá, mas então me manda manda a ficha de de tarefas aí você vai ver lá o mecânico tem que carimbar e o inspetor tem que carimbar tarefa seguinte, verificar se está montado corretamente o mecânico carimbou e o inspetor carimbou aí você fala, tá, mas aconteceu de estar montado incorreto e ninguém percebeu e carimbou e a gente sabe o pessoal às vezes, ah, daí que eu assino e não vai ver. É a mesma coisa em inspeção é, de aeronave. Você vai, o cara tem que fazer um, um walk-around na aeronave, ou fazer um post-flight inspection, que é, aterrissou, vai fazer uma, uma inspeção da aeronave para ver se tem algum dano proveniente do, desse uhum. voo que ele fez. Às vezes o cara tá tão atarefado, cara, que isso acontecia muito no passado. O cara está muito atarefado, ah, daí que eu,
2: eu carimbo. E... Que responsabilidade. Então, assim... E você acha que existe uma maneira de melhorar isso na sua visão, alguma coisa? Treinamento. Não,
1: Treinamento e conscientização de, de acidentes. Então, assim, oh. é... tem que estar tá mostrando desde o pessoal de base, do faxineiro, até o pessoal da execu... da, de alto escalão. Porque, assim, não é só o pessoal ali, da... o mecânico, o piloto. Por exemplo, limpeza do hangar. A limpeza do hangar, quem vai fazer é o pessoal lá da limpeza, tá ali... Ele tem que estar atento a pedaços metálicos, parafuso.
2: Verdade.
1: Tem que estar atento. E até o alto escalão, que é da onde vem. O cara, ele é exemplo. Então, tem que ter uma conscientização de acidente, de prevenção. É é fundamental. Toda empresa que investe em prevenção tem resultado.
0: É mais perene, né? É. Obrigado, Celestino. Obrigado por ter aceitado aqui nosso, nosso convite.
1: Eu que agradeço aí a, o convite, a, esse bate-papo aqui, extremamente descontraído.
2: Nossa, foi muito legal, cara. Nossa, aí...
1: E... Assim, tem assunto para... Não, dá para fazer mais isso. a gente falar. Tem tanto... Eu falo que a regulação de sinistro ela é tão ampla. Porque é. você aborda diversos campos, não só a, a, a operação de acidente, mas você tem a parte de angaragem, você tem diversos segmentos que daria é, para a é gente verdade. contar aqui em horas...
0: É isso aí. Não, é. e vamos marcar mais. A traz o próximo atrás do Brigadeiro lá também.
1: Pode deixar, isso é um prazer vamos, trazê-lo para cá é, e verdade. a gente é fazer é alguns casos. Ele investigou o acidente do Falcersen da tanque, caiu no. Olha só. Caramba. Cara. Em Congonhas. Ele investigou também o um acidente lá da Air France, que. Caraca. Que veio Aquele cair. que
2: saiu do Rio? Isso. Ah, é, que foi ali no Nordeste. Isso, ali, né? ele que fez ah, sim, essa
1: não. investigação. Ele fez a investigação do, do Falcersen, inclusive aparece no Discovery. Caramba. falando sobre o ocidente, então ele tem bastante
2: também história pra contar, boa. Vamos, vamos fazer uma parte é. dois, pô, e passou muito rápido esse, porque foi um bate-papo é. sensacional e eu, eu... nossa, juro, eu... <risos> tô meio assustado. E mas... assim, pode continuar voando. <risos> não, não tem isso já. Eu brinco, minha irmã tem fobia É. minha irmã tem
1: fobia louco. ela assim, um mês antes ela já tá em nervoso. Você voa? Eu não piloto. Não, não. Você voa, você pega voo. Tranquilamente, durmo na... E ele antes atende de... sinistro. O
2: cara que atende não, sinistro Eu durmo voa, antes dele véio. sair do... Então ele... ele toma uma injeção de morfina. <risos> ele e... e assim,
1: eu confio na é. operação e eu falo, eu não posso falar do meu trabalho pra minha mãe.
2: Boa, é, eu não falo. É verdade. E as ela pergunta o que
1: aconteceu. Eu falo, ó, Nossa. nada. <risos> Boa. Mas assim, é seguro. Pode Boa. voar, não tem... Boa. É assim, é saber onde você tá voando. É. Você não vai pegar o Zezinho Como da qualquer pra... coisa, né? Como Na vida, coisa.
2: né? Você vai... Tem, tem que saber o que você tá comprando, o que, que você é. tá né? contratando. Sim, é isso, aí. é isso aí. Pô, Fernandão, puta, cara, show de bola, cara. Obrigado aí, pela, novamente, aí pela, pelo bate-papo.
1: Obrigado. Estou à disposição para qualquer... Uma outra oportunidade para falar um pouco mais, trazer casos aí... Legal. Atendidos aí, um...
0: Boa. Acho que até vale a pena a gente fazer alguns casos antigos assim é, e falar.
1: É,
2: né? é, um é, mostrar até aqui na TV, é, né, cara? É, galera, bem. vocês... Vê o que vocês acham aí. deixa nos um comentário aí que vocês querem, se é legal isso ou não, pô. A gente Boa. tem... Pra,
1: na empresa, a gente até 2017 para 2018, a gente fez... A gente fazia um curso da, da empresa, lá no exterior, em Miami. Os reguladores, eles faziam... Os dois primeiros dias eram apresentações de como é uma regulação, quais são os pontos importantes, todos os fatores, é, le... entendimento de apólice, de cláusula. Porque a gente, como regulador, a gente não tem que ter o conhecimento full da apólice. Mas tem determinados itens que a gente tem que ter noção. Por exemplo, uma VN76, que é uma cobertura especial da apólice para recuperação, remoção dos destroços, a seguradora vai pagar. Então, a gente já tem que prever uhum. todo atendimento, auxiliar o segurado, porque vai ter o custo. Sim. E a seguradora ela é responsável.
0: Você faz o serviço de remoção ou você paga pelo serviço? A gente
1: auxilia. tá. Então, quem vai pagar é o operador. Aí você teria Mas um reembolso. Mas a gente vai auxiliar. Aí. Ele teria um Ele reembolso. Ter re- o reembolso. Tá então, bom. a gente vai auxiliar, por exemplo, é, a contratação, se está uh, contratando uma empresa séria, é, ah, mão de obra. Legal. Então, a gente acompanha tudo isso. Não pode ser qualquer e um. E não pode né? ter um agravamento dos danos. Sim. Então, você tem que tar, o, a, a remoção da aeronave tem que acontecer na condição que ela está e manter naquela condição. Então, você tem que ficar atento a isso. A gente teve um caso que eu tive que parar o pessoal na operação, na remoção, porque eles estavam quase derrubando a aeronave de novo. Nossa, você é louco. E assim, você pega aí o novinho, eu tinha... Isso foi em 2016. Tinha 32 anos. Você pega um novinho, mandando num cara de 60 anos, o cara trabalha no aeroporto há anos. Falei, eu vou ouvir esse novinho. Só que a gente tem experiência do que a gente já fez no passado. Então, a gente... Eu tive que dar eu gritei pro cara e falei, meu, para que a aeronave vai cair. Aí o cara, a aeronave tava, tipo, o caminhão tava aqui, servindo de trem de pouso, a aeronave já tava aqui assim, caindo. Aí parou a operação, foi lentamente, se foi com cuidado, a aeronave conseguiu sair. Entendi. Sem danos maiores, mas você tem que estar atento e você, te, você que vai olhar pra ver se o cara tá fazendo certo. Uhum, uhum. Você, você tem que estar ali acompanhando. Nós somos os olhos da seguradora. Então tudo isso é um, são fatores que muito importante numa regulação. Legal. É o então, que a gente faz. É o, é o nosso trabalho aí do dia do a dia. é dia-a-dia.
0: Isso aí. Muito e você vê a importância, né, já De ter aí a, a, a pessoas responsáveis ali na ponta. É obrigado, Celestino. E, galera, lembrando, o Shurcast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Tudo que a gente fala aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou eventualmente tenha trabalhado. Tamo combinado?
2: É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Não de se inscrever, dar aquele like. Boa. Vamos lá. É isso aí. Valeu, Celia e
0: até a próxima, pessoal. Valeu.
2: Falou. Um abraço.